0: Caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. Hoy estamos con Martín Longobuco, ingeniero y profesor de tecnologías disruptivas en campos como el Big Data, el Internet of Things y la inteligencia artificial. En esta charla con él hablamos sobre el boom de la inteligencia artificial estos últimos meses, el impacto en los modelos de negocio actuales, el sector laboral y la sociedad en general. También comentamos su visión sobre el futuro de la tecnología y cómo prepararnos para ello. Buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de 20 caminos. Hoy estoy con Luis. Hola, ¿qué tal Eloy? Y hoy nos visita o nos acompaña Martín Longobuco. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: Nada, gracias por visitarnos. Este es nuestro segundo capítulo en 20 caminos. Y vamos a empezar un poco fuertes. Nos gustaría hablar sobre todo hoy de inteligencia artificial. Y nuestra primera pregunta, nuestro primer tema sería si realmente podemos hablar de inteligencia artificial. ¿Hay realmente una inteligencia en las máquinas ¿Cómo poder empezar, para empezar a hablar de ella?
1: No, es, es una pregunta muy buena y veo que empezamos, empezamos fuerte. Pero bueno, vamos a intentar, eh, intentar hacer una aproximación. Porque el tema de la inteligencia es algo que, que tampoco está ni siquiera muy definido eh, respecto a nosotros. ¿no? La Inteligencia como tal, incluso la propia palabra, ¿no? O sé sea, que hay que derivar el latín, intus legere, ¿no? De la capacidad de leer hacia adentro se creía que el conocimiento bueno, pues lo teníamos dentro y tenía que aflorar de ¿no? los griegos seguramente o sea que no no, no estoy muy definido yo prefería más más que inteligencia artificial a mí me gustaría hablar de, de más
0: y cuál es exactamente la diferencia allí
1: bueno, bueno básicamente hay hay dos, dos grandes digamos dos grandes vías ahora que se han abierto y que nos permiten entender eh, dónde está la base eh, de la gran diferencia la manera que tenemos los seres humanos de procesar eh, los datos y transformarlos en información y la manera en que hemos nosotros creado estas herramientas, las que denominamos herramientas de inteligencia artificial, para poder transformar datos en información. Eh, yo creo que la diferencia fundamental es que los modelos actuales de inteligencia artificial, sobre todo los modelos de deep learning, que siempre hablamos un poquito más adelante de cuál es la diferencia entre machine learning y deep learning, eh, los modelos de inteligencia artificial más avanzados, que son los que están basados en redes neuronales artificiales, se basan en la capacidad que tiene este software, que es se va a llamar el software 2.0, de poder encontrar entre las variables de entrada y eh, patrones de, de correlación de datos. Y eso es un tema muy interesante, porque eh, los modelos correlativos, es decir, aquellas variables que están relacionadas entre sí, eh, son, son en sí mismo una manera, una forma de transformar esos datos en, en información. Es decir, al encontrar esa correlación, podemos, a partir de ahí, pues obtener información. Sin embargo, los modelos correlativos como tal no son exactamente eh, una prueba de inteligencia, ¿no? porque los seres humanos, eh, básicamente, eh, son seres causales. Es decir, y esto es un tema muy, muy interesante porque es un, está en debate, y además está en debate ahora de una manera muy candente muy porque los modelos causales son aquellos que son capaces de establecer relación causa-efecto. Les voy a poner un ejemplo. hacemos que estamos hablando eh, de eh, una relación causal demostrada estadísticamente. Hace unos años hubo un estudio que demostró que hay una relación. Es algo que realmente a uno le pone la piel de gallina porque tiene una relación causal muy estrecha. Es decir, eh, el número de cigüeñas aumenta de manera eh, muy parecida, por no decir estrechamente parecida a la cantidad de nacimientos. Y eso nos lleva a a un terreno un poco delicado. A mí me llevo al terreno de la duda y de, repente, de hecho de volver a preguntar a mi abuela si realmente lo que me había explicado, de dónde lo había sacado, porque al parecer había una base matemática que demostraba que efectivamente tenía razón, ¿no? que las cigüeñas están implicadas de alguna forma en ese proceso. Y evidentemente no es así. No es así. Pero sin embargo, eh, esa relación, eh, digamos, esa correlación entre ambas variables, cantidad de nacimiento y cantidad de cigüeñas, eh, es muy estrecha. Y es demostrable en matemática. ¿Qué pasa? Pues que en el medio había lo que se llaman una serie de variables de confusión. la variable de confusión viene a ser una variable que estaba justo en medio que determinaba eh, pues esa, esa correlación y que no infería que esa correlación causal fuera de Es decir, eh, cuando se descubre que es el nivel económico del país el que está determinando eh, el aumento de nacimientos, y también el aumento de cigüeñas. ¿Cómo puede ser que el nivel económico determine el nivel de, de, de nacimientos o, eh, o más difícil todavía? ¿Cómo podemos entender que aumente el nivel de cigüeñas ¿No? Y sí existe otra variable confusión que dice, bueno, pues, si económicamente un país se desarrolla, cuando se desarrolla aumenta su nivel de infraestructura. Las infraestructuras suelen ser infraestructuras altas, de telecomunicación, de, de redes eléctricas o incluso de infraestructura de telecomunicación. Y es ahí precisamente donde vienen las cigüeñas Entonces, Sí que había una relación causa-efecto, pero esa relación-causa-efecto, esa correlación era eh, una correlación, digamos, eh, falsa, o podríamos decir, este, no porque existen unas variables este, intermedias de la inclusión, que hace que ese pensamiento, eh, ese razonamiento, eh, no sea un razonamiento causal. Eso para una, una red neuronal, que es el deep learning, ¿no? que es donde soporta el, el, el entrenamiento de los modelos de mismos. De, de pensamiento eh, profundo, podemos decir, de, de modelos de inteligencia artificial más, más eh, elaborados, pues resulta ser que eh, no son capaces de entender la relación causa-efecto. Así que, para un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, eh, una nube negra eh, implica lluvia, de la misma forma que la lluvia implica una lluvia, eh, porque no son capaces de tener esa capacidad causal que sí tenemos los seres humanos.
0: Y, y, y no, y no que... son, perdón, ah, Martín, perdón, sí. Martín que te interrumpa, pero ¿no son capaces hoy en día o no lo van a ser nunca de capaces de entender estas variables intermedias?
1: Eso es otro tema apasionante, porque resulta que hay un matemático que se llama Ludia Pearl eh, Eso fue una de serie. Entre otras cosas, fue uno de los que introdujo un modelo matemático dentro de la infraestructura de las redes neuronales, eh, que son los modelos valles eh, que son más conocidos, que son está Info, ahí, Valles, como llamado. Y, y investigando precisamente las redes neuronales, pues se dio, se dio cuenta de que, de que la relación causal no existía. A partir de ahí, empieza a desarrollar todo un modelo matemático sobre el cual eh, se, se basa un, una, un área de investigación y desarrolla lo que se ha dado en conocer, la ciencia causal. Hasta el punto de que lo matematiza y, y, y lo y lo, lo desarrolla incluso creando una notación matemática nueva, es decir, crean nuevas eh, temas que se empieza a desarrollar hasta el punto de que eh, Airbnb desarrolla junto con Microsoft los primeros modelos los, las primeras librerías ¿eh? que se pueden aplicar dentro de modelos de inteligencia artificial de learning que son librerías causales ¿qué significa? que sobre un modelo de inteligencia artificial basado en eh, de learning, en este caso, pues se le puede añadir una capa eh, de, de razonamiento causal. Esa combinación ya no es lo mismo. Es decir, ya no nos importamos con, con estos modelos correlacionales eh, que nos pueden lle llevar a alucinaciones. Gran parte de las alucinaciones eh, también vienen dadas por esa incapacidad que tienen estos modelos de relación causa-efecto. ¿no? Pero si le añadimos estas librerías, sí podemos mejorar y sí podemos aproximarnos un poquito más e imitar de manera mucho más a la manera en la que nosotros estamos razonando. Pero también tenemos que pensar de que el ser humano, en nuestra cabeza, existe un número de neuronas absolutamente increíble. O sea, mucho más comparable a los granos de, de, de arena de todas las playas que hay en el mundo. Es decir, estamos hablando de una infraestructura eh, que tenemos de, de producto de nuestro, de evolutivo tremendamente increíble. Más aún, algunas de las neuronas, por ejemplo, son capaces de establecer hasta, de conexión hasta con 4.000 neuronas diferentes. Por lo tanto, no solamente tenemos una gran cantidad de neuronas, sino una gran cantidad de eh, conexiones. Y la forma en la que se relaciona eh, es mucho más compleja, por lo tanto, es mucho más rica a la hora de tratar y procesar eh, esos datos. Sin embargo, estamos realmente poco capacitados para el procesamiento discreto de grandes volúmenes de datos. Eh, mientras que en el caso de los modelos de inteligencia artificial, sí son capaces de tratar de cantidades ingentes de datos e encontrar incluso eh, correlaciones entre multitud de variables que al cerebro humano le costaría mucho eh, poder encontrar.
2: Creo que nos cuesta entenderlo, por lo menos a mí porque tendemos a pensar que, que la inteligencia artificial va a pensar de alguna forma parecida a nosotras y quizás que su forma de funcionar no tiene nada que ver con el cerebro humano y la forma de establecer estas conexiones o, o de sacar resultados a partir de una enorme cantidad de datos es algo que nosotros no hacemos. Creo que se hace cueste mucho entender cómo, cómo claro.
1: funciona. Primero porque tenemos que entender que eh, el gran avance de la inteligencia artificial viene respaldado por el big data. una revolución que es la creación de la nube. El problema que teníamos era que no podíamos almacenar una, una cantidad infinita de datos porque los servidores tienen un crecimiento vertical, digamos, limitado. Pero el aprendimiento de la nube que permitió ese, esa promoción, de crecimiento horizontal, es decir, eh, dividir en, en ordenadores ¿eh? Eh, que forman un cluster, con una especie de racismo, ¿no? Pues todos esos datos permiten que cada vez más pues, tengamos ordenadores de, o conjuntos de ordenadores que puedan albergar casi un número ilimitado de datos. Luego tenemos otro problema que es ahora podemos almacenar un montón de datos, pero si los queremos procesar, tenemos que procesar en un tiempo adecuado. Pues también apareció una tecnología que es uh, en su momento, que es un software que permite el almacenamiento elástico y el procesamiento elástico. Es decir, dividimos ¿eh? el procesamiento general en distintos ordenadores que trabajan en paralelo y podemos llegar a niveles de procesamiento absolutamente increíbles. Esto es lo que hace que la inteligencia artificial ¡pum! se dispare. Pero bien, volvemos otra vez. ¿Qué es lo que hace la IA? Pues acaba estableciendo correlaciones y acaba descubriendo correlaciones que para el cerebro humano. Eh, son imposibles, pero carecen, por ejemplo, de empatía, carecen, por ejemplo, de sentimientos. Eh, pueden evitar muy bien el sentimiento humano, ¿eh? incluso pueden eh, aprender a distinguir nuestro estado de ánimo, ¿eh? pues a través de una serie de variables. Incluso más, pueden responder a nuestro estado de ánimo, ¿eh? pues también a través de un proceso de aprendizaje. Pero esa capacidad de autoconciencia, ¿eh? de digamos de, de ser conscientes de sí mismo, es absolutamente eh, eh, fantasiosa. Eh, yo recuerdo que no hace mucho despidieron a un ingeniero de Google precisamente porque había llegado a la conclusión de que el modelo de inteligencia artificial que estaba desarrollando pues había adquirido conciencia propia y tenía derechos como un ser humano. Entonces no, no, no lo despidieron por porque lo no sabe por una situación incómoda, lo despidieron por estúpido, o sea, porque realmente la base de su razonamiento eh, eh, daba a entender que no estaba entendiendo en qué estaba trabajando. Entonces eh, es, es, estamos hablando de una herramienta, y estamos hablando de algo muy limitado, ¿eh? que carece de pensamiento causal. Aún con las librerías. Me muy interesante
0: esta parte porque escuchaba precisamente, haciendo un poco los deberes ¿no? para, para esta conversación de hoy. Estaba escuchando el podcast de Lex Freeman con Yuval, con el autor de ah, con el autor sí. de Sapiens. Harari. O sea, Harari. Y, sí. y hablan precisamente de esto: ¿no? de que el gran diferencial entre uno y otros, entre inteligencia humana e inteligencia artificial, es esa falta de conciencia que tienen las máquinas, por lo menos hoy en día. Uh, y esa falta de conciencia es la que o, o, o el tener esa conciencia es la que te determina el tener derechos ¿no? o, o el tener al uh, final uh, ese tipo de pensamientos que, que pueden diferenciar unos de claro. otros ¿no?
1: y además eh, es muy interesante lo que has comentado porque eh, el, el comportamiento humano va más allá de la propia estructura del cerebro Realmente es una cualidad que emerge desde mi punto de vista de una infraestructura que es el cerebro para mí la mente no existe sin cerebro, pues, es una cualidad de la mente. ¿no? Eh, de hecho, cuando tenemos problemas fisiológicos, eh, pues gran parte de nuestra mente se ve afectada, ¿no? Y nos transformamos, nos transformamos eh, en, muchos, en muchos casos, en dementes, ¿no? Entonces, este problema eh, eh, surge también, pues, mal eh, funcionamiento de, de nuestro cerebro. Pero lo interesante del caso es que no nos tenemos que analizar únicamente exclusivamente con individuos, sino que nuestro comportamiento inteligente, tal como dice y ganar en un ejemplo excepcional sapiens habla sobre eh, el comportamiento que tendrían por ejemplo 80.000 monos en un estadio de fútbol ¿Mm? pues 80.000 eh, simios en un estadio de fútbol en un estado de fútbol, te acabarían cargando el estadio arrancando las, las sillas armando un pollo impresionante haciendo que en el césped eh, reventando penotas y matándose entre ellos sin embargo cuando juntas 80.000 seres humanos en un estadio lo más normal es que acabemos haciendo la hora entonces, nuestro comportamiento social determina en parte de nuestro comportamiento individual. Eh, es increíble la, la capacidad que tenemos, eh, ya no solamente de razonamiento individual, sino cuando ese razonamiento todo es compartido. Y ahí aparece una cualidad emergente que no existe en las partes, Es ¿eh? como la, la teoría de los sistemas de Bertalanffy, ¿no? que decía, si tenemos un sistema que tiene más características y lo juntamos con otro sistema que tiene otras, ¿eh? cuando están trabajando en común, pues hay características emergentes que no existen en las partes. Pues es lo que nos pasa a los seres humanos. Tenemos una inteligencia individual, pero también somos capaces de trabajar con inteligencia colectiva. ¿No? El, un, un ejemplo maravilloso de esto fue en el siglo XIX, cuando un, uh, un granjero colocó una vaca en, en, encima de la tarima, ¿no? Y dijo que aquel que fuera capaz de averiguar cuál era el peso de la vaca, pues se la iba a llevar a su casa eh, absolutamente descuartizada y lista para vender o para comer, lo que quisiera. Así que eh, empezaron a dar pesos ¿no? de la vaca, donde decía, pues 100 gramos, el otro una tonelada, el otro 400 kilos, el otro 300 y tal. Y un matemático que andaba por ahí, pues lo único que hizo fue sumar ¿eh? todos los pesos que había dado cada una de las personas y dividirlo por el número de personas y tuvo un acierto del peso absolutamente el 98%. Es decir, eh, y esto no se enlaza con, con teorías de los grandes números, no, ni, ni teorías de sino que realmente lo que vemos es que hay una especie de conocimiento eh, en el que los errores extremos ¿no? se van acumulando eh, para acercarnos a una precisión muy interesante cuando estamos en conjunto. Por lo tanto, la actividad digamos corporativa del ser humano eh, va incluso más allá que la propia individual. Es decir, somos seres sociales, por lo tanto, por tanto, estamos actuando de una manera, en una manera diferente. Hoy con no actúa así. No, de forma cooperativa. Sí que es verdad que hay una serie de, digamos, de modelos de inteligencia artificial, pues que pueden trabajar entre sí, como las redes GAN, ¿no? que, que son redes antagonistas, que van a partir de ahí pues, eh, creando imágenes, y, y, y es la base de mucha de la inteligencia artificial generativa que existe hoy en día. Pero, sin embargo, a los niveles en los que hemos llegado los seres humanos, hoy por hoy las máquinas no, no han llegado, ni creo que lleguen, en un plazo a corto tiempo. ¿Qué sorpresa nos podemos llevar? Pues que lo que diga ahora, pues mañana pues me acabe comiendo y una facilidad tremenda. ¿Por qué? Pues porque pues, puede que el aprendimiento de la eh, computación cuántica pues nos permita eh, acceder a volúmenes de datos eh, y procesarlos de manera efectiva en, en unidades de tiempo absolutamente eh, absurdas, lo que permitirá pues un, un salto ¿Eh? probablemente eh, tan importante como lo las redes normales eh, en esta última década. ¿no? Entonces, si nos podemos encontrar en que estemos más cerca de la inteligencia artificial, eh, podríamos decir, eh, la inteligencia artificial fuerte. ¿no? Entonces, ahora, con la que estamos trabajando, digamos, hay tres niveles. La inteligencia artificial débil, que es está desarrollando la mayor parte de los negocios, ¿vale? y la inteligencia artificial eh, fuerte, que es la que sería, más o menos, la equivalente a nuestro proceso de que sería la superinteligencia artificial, que es la que que el momento en que se provoca ese ese salto en el que la inteligencia artificial supera a la humana. Esto podríamos decir el momento de la singularidad superior. ¿no?
2: Esto me interesa y quería comentarlo más tarde, pero ya que lo sacas, pues aprovecho para, para tratarlo ahora. ¿Cómo de lejos crees que estamos de esta superinteligencia o de esta inteligencia artificial general que también le llaman? ¿Es algo de la ciencia ficción? ¿Es algo que en 10, 15 años puede estar ocurriendo? ¿O es más 100 o, o nunca vamos a llegar ahí?
1: Bueno, hay, hay muchas teorías. Yo, 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 más que darte una, una, una teoría mía, eh, te cuento lo que, lo que dicen aquellos que creo que saben mucho más que yo, que son muchos. ¿no? Y los que saben mucho más que yo, pues plantean, digamos, dos grandes grupos. Eh, pues, aquellos que son eh, positivistas, ¿no? ¿Eh? que dicen que pues, probablemente tengamos inteligencia artificial ¿no? en plazos de seis meses, un año. O sea, me refiero a que lleguemos a equilibrar eh, la inteligencia artificial con la inteligencia humana en un plazo no superior a seis meses, un año. Teniendo en cuenta que el crecimiento que hemos tenido de la inteligencia artificial es un, define una curva exponencial. ¿no? Entonces, la exponencialidad hace que pues, cada paso que demos, ¿eh? pues evidentemente esté muy por encima ¿eh? del paso anterior. No, no es, no es, no es arimétrica, no es lineal, eso es una curva muy pronunciada. Entonces, siguiendo esa línea, pues nos podemos encontrar con eso, nos podemos encontrar con los que son menos, digamos, positivistas, que dice que o, o se llegará dentro de 100 años o no se llegará nunca. ¿no? Entonces. Yo, yo me mantengo en una postura eh, intermedia eh, y casi te diría, eh, mm, tal como lo estoy viendo yo ahora, habrá un periodo muy largo, eh, muy largo para la inteligencia artificial, puede ser cinco años, ¿eh? o sea, en el que, igual, muy largo puede ser dos semanas también, ¿eh? es que esto va va como va, ¿no? Pero bueno, imaginemos, ¿no? por lo un número, pero es absolutamente, no está basado en datos, por lo tanto, lo que estoy diciendo es una opinión. Vale, no, no lo puedo entrasar con datos. Pero yo creo que es muy probable que nos encontremos primero con, con una explotación económica. Es decir, todo esto es un movimiento económico muy fuerte. ¿eh? Y se están creando modelos de negocio eh, realmente muy importantes. Y esos modelos se tienen que llegar a explotar. La curva de explotación todavía no se está dando. O sea, está el que sí, que sigue muy bien, que muy majo, ¿no? que está creando, pero se está estabilizando. ¿no? Ya los números de consulta, por lo que he estado viendo las últimas estadísticas, han bajado y se están estabilizando. ¿no? Probablemente se pues, están empezando a interiorizar esta herramienta. Pero hay nuevos modelos de negocio que tienen que acabar rentando. Y eso va a tardar un tiempo porque el proceso, digamos, de, eh, de, 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 de aceptación por parte del mercado no es tan rápido. Y esto tiene que crear una rentabilidad. Entonces es muy probable que eh, los, a nivel tecnológico y científico eh, pues, se progrese muy rápidamente, pero no se aterrice tan rápido a nivel de consumo. ¿Ah? Y, y así todo eh, lo que está provocando eh, dentro de la estructura eh, económica de la sociedad es eh, algo realmente. Eh, el, impacto, el, el impacto es tan grande, es tan grande en este momento que eh, está colocando eh, a, a gente de muchísimo nivel en, en, en situaciones muy incómodas porque eh, las estructuras económicas y políticas están pidiéndole que hagan una presión. Y, y están empezando a anunciar de que bueno que nos vamos a encontrar, muy probablemente, en un plazo no superior a, a cinco años, pues con el 50% de la población afectada por la IA. Y eso significa que, he leído, la, por ejemplo, la última estadística, eh, que el 48% de las empresas en España, eh, viendo el advenimiento de la IA, no, no ven una continuidad de su negocio más allá de cinco años
0: quería profundizar un poquito sobre esta parte, eh, Martín, porque hablabas de cómo ha aparecido el boom ¿no? estos últimos años de del AI, ha ah, explicado un poco con el, con el Big Data primero y este a través de la creación de, de Cloud Computing, ¿no? de, de al final tener capacidades en, en la nube, y, y quería indagar un poco más en cuáles son los usos reales de todo esto, porque parece que hablemos siempre de una capa muy teórica ah, y hablabas ¿no? de que al final pues, habrá también un montón de empresas y, y profesionales a, afectados negativamente, muchas veces, pero de esta aparición de nuevos modelos de negocio, ¿cuáles son estos nuevos modelos de negocio? ¿Qué hay detrás y qué se está explotando hoy en día para realmente ver un impacto en, en, en la parte económica?
1: Es una pregunta muy interesante. Eh, antes quería eh, un poco acabar de matizar la pregunta de Luis porque creo que no he sido todo lo concreto que debía. Eh, no, no, no soy capaz, Luis, de, de decirte si realmente nos vamos a encontrar en un plazo de 5, 10, 15 o 20 años. Yo soy de los que piensan que, que quizás estemos en plazos más cortos, ¿eh? pero me puedo equivocar. Casi te diría que esta pregunta, si me la haces dentro de dos meses, ¿eh? pues igual te puedo contestar más completamente por lo que estás haciendo. ¿eh? Por lo que estoy viendo que estás saliendo
2: por ahí. ¿Estás, estás invitado en, bueno. en dos meses o cuando, cuando creas que es conveniente estás Entonces, invitado a volver y, y a responder la pregunta? Pues
1: mil gracias. Daré, intentaré estar a la altura. En cuanto a lo que tú me preguntas, Eloy, en, en el impacto económico, digamos que habría, mm, lo podríamos dividir en, en, dos, en dos, grandes, eh, podríamos decir, do, dos grandes formas. ¿no? La primera es la, cómo se utiliza la inteligencia artificial. Se está utilizando o bien para aplicarla en negocios, en negocios clásicos y mejorar procesos eh, generales a partir del uso de la inteligencia artificial, eh, pues... Eh, eh, digamos, mecanismos predictivos que pueden ayudar al proceso de toma de decisión ¿sí? y que sirven de sistema de apoyo al proceso de toma de decisión. Por lo tanto, eh, se, digamos, se está introduciendo eh, la inteligencia artificial para resolver problemas que hasta ahora la, la informática clásica no ha podido resolver. Y ahí está teniendo una utilidad y se está generando un modelo económico muy interesante. Y luego están los negocios basados en inteligencia artificial, que poco tienen que ver con esto. ¿Vale? Un negocio basado en la inteligencia artificial quiere decir que eh, todo lo que genera parte del modelo de inteligencia artificial ¿eh? y de la función que ese modelo de inteligencia artificial desarrolla. Por ejemplo, un modelo típico sería OpenAI, que no sé cómo lo llaman Open, ¿eh? pero bueno, ¿eh? pero que ya sepáis que ahí hay un modelo de negocio y que ese modelo de negocio parte pues, de la explotación de eh, las capacidades que en ese momento tiene el, el gpt 40 ¿no? Y está muy, está muy bien eso. Así que... Estamos, estamos en los albores, estamos en, en el principio, en el, en el, casi te diría, si lo comparásemos, estaríamos más o menos en... Imagínate que hacemos, imagínate que hacemos un símil con la electricidad, porque de hecho, eh, Fuli, que es eh, alguien de que yo creo que tendremos que hablar, eh, si tenemos tiempo para hablar de esta charla, es, es un, 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 realmente un gerente un en inteligencia artificial muy interesante, ¿no? Y luego hablaremos sobre el impacto ya a nivel macroeconómico. Pero Caifuli, algo que que me pareció muy interesante y, y creo que eso venía muy probablemente de, de otro experto ¿no? eh, que, que hablaba sobre la inteligencia artificial, no puedo ver bien el nombre, eh, pero decían que la inteligencia artificial es comparable a, a, al, a lo que ocurrió con la electricidad y que hoy por hoy estaríamos más o menos en la época en la que había ese confrontamiento entre Tesla y Edison sobre la electricidad continua y la electricidad alterna. ¿no? Entonces, a ver quién se llevaba el gato al agua. estamos en ese modelo, pero todavía falta eh, todo lo que ha de venir. Es decir, toda la revolución que ello implicó. Desde las neveras, lavarropas, desde eh, la televisión. Entonces, digamos que hay tres grandes revoluciones que han determinado eh, el siglo XX. Por un lado, la revolución eh, eléctrica. Por otro lado, la revolución electromagnética, eh, que nos permitió, eh, por ejemplo, las telecomunicaciones entre otras cosas. Por último, ¿eh? fueron también determinantes y a partir de la interrelación de todas estas revoluciones nace, entre otras cosas, por ejemplo, la revolución informática, ¿no? que también es producto del siglo, del siglo XX. Nos damos cuenta que estaremos a este nivel. Y creo que ahora, en este momento, la inteligencia artificial se va a empezar a combinar con otras. Eh, tecnologías disruptivas. Y es cuando van a empezar a florar nuevos modelos. Seguidos. ¿Crees
0: que aún estamos en una etapa, en una etapa muy y inicial, ¿no? para, para identificar tipo, esos, esos modelos? Muy, de
1: river, muy sí. al rever. Muy al No Es una etapa muy inicial. Hasta el punto te diría que todavía no existe ni siquiera eh, eh, en nuestra propia imaginación eh, a dónde podemos llegar con, con la inteligencia artificial. Es decir, es difícil imaginarnos incluso las profesiones que veremos eh, en un futuro, y no te hablo de, de un largo plazo, de cinco o seis años. Es cierto, yo creo que hay una frase que lo define muy bien. Esto no es una época de cambios. ¿no? Eso es un cambio de época. Entonces, tenemos que ser conscientes que estamos ante un momento eh, absolutamente disruptivo, en el que la inteligencia artificial va a marcar definitivamente un cambio del modelo económico, llevándonos o profundizando más hacia la sociedad en la información. Eso por sí sola. Ya no te digo en el momento que yo interactúe con otras como puede ser, por ejemplo, el Internet de las Cosas, o como puede ser, por ejemplo, el, el Metaverso, o el Blockchain, o la aplicación, sin ir más lejos, eh, de la ingeniería genética, ¿no? que ya ha hecho que la biología eh, cambie de una ciencia natural a una ingeniería. ¿no? Entonces, hace poco leí que hay modelos de inteligencia artificial que han ayudado al desarrollo. Hay un paper, la vuelta por ahí, luego, si queréis, os pasaré la referencia, que habla sobre el, el desarrollo de un musano. Eh, a, a través de la modificación del ADN, que es capaz de eh, horadar la tierra eh, y oxigenarla y a la vez ser eh, fertilizante. ¿no? Entonces, se, se están creando nuevas formas de vida. Eh, así que, i, i, imagínate la proyección que eso puede llegar a tener, eh, hasta qué punto, eh, por ejemplo, cuál puede ser el impacto, imagínate, ¿no? eh, la aplicación de la activa ha permitido el desarrollo de un modelo, sin ir más recos, que es eh, un modelo de predicción de cuál es la estructura, ¿O cuál puede ser la estructura de una proteína? Eso lo desarrolló eh, un proyecto que se llama Al Alfa 2, ¿vale? 2 que, que viene de los chicos de Google, que desarrollaron eh, toda, esta, toda esta tecnología. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante lo que estoy diciendo? Porque la base de la vida son las proteínas. Generalmente son cadenas de 26 millones de aminoácidos eh, que se colocan en un orden determinado y según el orden en el que se coloca, en vez de formar una sola cadena, una niña, forma una pelota. ¿no? Entonces, eh, la función de la proteína varía en función de la forma de esa pelota. Sabemos, eh, eh, lo digo de manera muy grosera, ¿eh? sabemos cuál es la forma, por ejemplo, que tendría que tener una proteína pues, para poder evitar el virus en sida, o para poder retrasar el envejecimiento, o para poder permitirnos respirar en Marte. ¿Eh? Eh, pero lo que no sabemos es cómo colocar esos aminoácidos para que, eh, digamos, esa proteína tenga esa forma. Bueno, pues ahora ya tenemos un 98, casi un 99% de acierto a la hora de diseñar proteínas, eh, porque la IA es capaz de decirnos en qué orden tiene que ir los aminoácidos. Y con la tecnología CRISP, que nos permite enlazar esos aminoácidos, podemos crear proteínas nuevas. Estamos hablando de generar formas de vida nuevas. Es decir, poder encontrar cura a enfermedades que hasta ahora era absolutamente imposible. Eh, solo esto, solo, solo el impacto que eso puede llegar a tener en la longevidad, por ejemplo, o en la calidad de vida o en el desarrollo de alimentos o, o en, en el impacto, por ejemplo, que puede tener el medio a a la hora de pues, intentar motivar los efectos de, del cambio climático, es, es impredecible. Y eso ya existe. De hecho, hace ya tres años que se está funcionando ¿no? y es operativo. ¿Y qué se está diseñando? Pues no, no se sabe. Eh, así que todo esto, claro, que va a afectar a la economía. Está afectando a la economía. Y de hecho, el impacto que va a tener va a ser tremendo. O sea, habrá muchísima gente que irá al paro. Muchísima.
0: Y Volviendo un poco al tema de las, de las empresas, uh, al final parece que solo las grandes tecnológicas están uh, participando o están viéndose principalmente involucradas en este tipo de proyectos. ¿no? Uh, ya tienen hoy en día una gran cantidad de datos sobre, sobre nosotros y parece que se van a ampliando más. Uh, estoy hablando un poco de las típicas Google, Amazon, Facebook, etcétera. Esto es algo que nos debe preocupar. Esto, Hay espacio para otras empresas para que compitan contra ellas. ¿Se, ¿Hablaremos solo de soluciones centralizadas uh, digamos que están uh, que el ownership a grandes empresas o habrá también espacio para soluciones descentralizadas como pueden ser modelos como el de Wikipedia, que ha funcionado muy bien hasta ahora? Yo
1: que te has preparado la entrevista. digo Sí, efectivamente... Efectivamente, es, es otro tema muy candente. Eh, de hecho, tuvimos una discusión hace poco en, en un foro de expertos en inteligencia artificial, eh, pero eh, fue, digamos, eh, una discusión en términos ingleses, sin evidencia, eh, pero sí con, con una carga de intencionalidad muy importante. Te voy a explicar por qué. <coughs> eh, mmm. Para eso tenemos que entender básicamente cómo están funcionando las cosas. Es decir, nosotros tenemos una gran cantidad de datos. ¿de acuerdo? Eso se hace a través de tecnología basada en ciencia de datos utilizando eh, pues un soporte que va a ser el cloud. ¿no? Entonces tenemos una gran capacidad para almacenar y procesar datos. A partir de ahí desarrollamos eh, un modelo. El modelo por dentro tiene una serie de algoritmos ¿eh? que lo que hacen es procesar esos datos y los transforma eh, en información de manera que esos modelos aprenden. ¿eh? Pero eso una vez han aprendido, ya están entrenados, que es donde está el coste más elevado. El modelo, en realidad, no es muy grande. Eh, lo podemos incluso instalar en, en ordenadores. Y hay modelos que son eh, muy efectivos y suficientemente pequeños como para que incluso puedan ir en microordenadores muy pequeños que puedan estar incluso insertados dentro de un dispositivo IoT. ¿no? De hecho, a eso se le llama IA IoT, Inteligencia Artificial, basada en Internet de las cosas. ¿no? Todo esto te lo explico. Eh, lo estoy Explicando, porque hay, ahora se, se está creando un debate muy interesante acerca de las dos formas de desarrollo de inteligencia artificial. Por un lado, están las grandes compañías que se están gastando la pasta casco porro para desarrollar eh, modelos de inteligencia artificial tremendamente eh, eh, complejos, basados, por ejemplo, para, para que nos hagamos una idea, eh, el modelo de ChatGPT, uh, el el es decir, estamos hablando de 175 millones de de inputs, ¿eh? que puede llegar a tener esa red neuronal. No sabemos la cantidad de la estructura que puede tener esa red neuronal, las capas digamos internas, etcétera, etcétera, pero sí sabemos que eso requiere un esfuerzo eh, de, de recolección de datos, de procesamiento de datos y, sobre todo, de entrenamiento, eh, que solo se puede permitir pues, gente que tiene mucho dinero. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues resulta que eh, se han dado cuenta que ellos pues, tienen una serie de programadores, tres, cuatro mil programadores, que están trabajando, y desarrollando esos modelos y que están funcionando eh, desarrollando ese modelo, y por otro lado aparece una tendencia que es decir, bueno, pues muy bien, yo lo he hecho, ¿eh? pero a diferencia de mi competencia, pues decido poner este modelo eh, en open source, es decir, en abierto. ¿Mm? Eso es lo que ha hecho Meta hace poco. Yo creo que acaba de lanzar, y eso seguramente lo sabrás, ¿eh? pues, un modelo que te algunas unas capacidades muy parecidas en cuanto al procesamiento del lenguaje, es un LLM, es un, digamos, un, un modelo de, 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 de trabajo con el lenguaje masivo. ¿no? Entonces, puede interactuar muy bien con los seres humanos y lanza ese, ese modelo de inteligencia artificial ¿eh? y, y, y lo coloca, digamos, gratuitamente para que pueda explotar pues, cualquier persona. Ese modelo se llama Llama, ¿eh? en la versión, versión 4.0. ¿Qué significa eso? Pues que el golpe y ¿eh? da o otorga a la comunidad de programadores, que pueden ser 70 80 millones de programadores en este momento, eh, o no se sabe qué cantidad, no sabemos qué cantidad, las herramientas necesarias para poder desarrollar aplicaciones sobre un modelo ¿eh? sobre el que no tienen que pagar. O sea, ¿qué está pasando con ChatGPT? Pues, por ejemplo, lo que le pasa a los abogados. usar el ChatGPT, ¿de acuerdo? Pues para poder... Eh, mejorar sus alegatos o para poder mejorar sus contratos y los van subiendo directamente a OpenAI. ¿Y qué le están dando a OpenAI? Pues están dando ¿eh? pues los datos necesarios para poder mejorar su producto. Pero su producto es un producto de pago. Y al final, cuando un abogado hace esto y otro abogado lo consulta, pues en íntimo, lo que está haciendo es aprovechar del conocimiento ¿eh? de todos los abogados, pues, lo, lo que es la competencia, pues evidentemente cada vez va peor, ¿no? porque se están equiparando con esta herramienta. ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre? Que te golpe aquello que para mí eh, pues era mi, mi factor clave a la hora de competir con otros despachos de abogados, pues eh, a través de mis datos, estrenando a ese modelo de IA eh, pues para que adquiera eh, la forma y la manera en la que yo redacto contratos, etcétera, etcétera, y lo no puedo utilizar mi competencia perfectamente bien. Entonces, uno dice, ¿y cómo salgo de esto? Bueno, pues tengo modelos de inteligencia artificial que son modelos open source, que se pueden entrenar en un modelo no abierto, es decir, lo puedo hacer para mi empresa, a eso se le llama on premise, ¿no? Entonces lo coloco un premise en mi, en mi propio servidor, no tiene que ser un servidor, por ejemplo, local, puede ser un, una, un servidor que la nube, pero una nube privada, Y, ¿Vale? y entre en ese modelo con mis datos, ¿vale? de forma que ese modelo, pues no hace falta que lo reentrene, sino que hago lo que se llama una labor de embedding, es decir, ¿eh? pues le sumo mis mis documentos para que dentro del proceso de conclusiones el modelo predice, pues tenga en cuenta los documentos de mi propiedad
0: estamos hablando al final de un, de un software as a service, un AI as a service correcto, como un, nuevo, como un nuevo modelo de negocio
1: correcto, pero con la salvedad de que ya no compartes eso con los demás sino que cada empresa puede desarrollar su propio modelo para sus propias aplicaciones sin tener que pagar derecho de uso como se está haciendo con ChatGPT, ¿vale? O como se está haciendo con los modelos eh, que están eh, cerrados modelos cerrados que tenemos, pues Dalí es un modelo que es cerrado GBT-4 es un modelo cerrado, ¿eh? pues eh, tenemos Jukebox otro modelo, eh, no, ese es Open, no, pero Godiva, por ejemplo, de Microsoft, para el procesamiento de vídeo. Eh, eh, Meta tiene Yama, ¿eh? Eh, que es eh, probablemente la gran revolución y lo que nos permite incluirlo dentro de nuestros procesos, pero por ejemplo DeepMind, el AlphaFold 2 que es el, el, el que te permite predecir las proteínas es un modelo abierto, es decir, lo puede utilizar cualquier empresa que, que tenga ganas de seguir investigando y desarrollando y se han dado cuenta de que haciendo esto les ha pasado algo sorprendente, que los modelos evolucionan mucho más rápido, ¿por qué? porque la comunidad es mucho más numerosa y hay que tener en cuenta que calidad ¿eh? está íntimamente relacionada con cantidad es decir, mayor cantidad, mayor calidad que es algo difícilmente entendible si no es desde una perspectiva matemática. Pero es así. ¿Mm? O sea, en, eh, so, si hay 1.500 mil, millones de chinos, ¿eh? pues hay m, una probabilidad muy alta que tengan al menos 1.000 eh, jugadores como Messi. ¿Vale? Otra cosa es que esos jugadores ¿eh? pues, a, sean desarrollados, sean conocidos o no. Pero estadísticamente, la probabilidad que por el número es muy alta. ¿eh? Es pues una cuestión, digamos, de dimensión Pues es lo que está ocurriendo con los modelos de IA. Es muy probable que la cantidad de programadores lo que esté haciendo es aumentar la calidad de esos modelos, lo que significa que esos modelos cada vez sean mejores, lo podremos aplicar y actualizar en aplicaciones que podemos hacer para empresas de manera individualizada. Y eso sí, permite una competencia mucho más eh, justa y que el mercado evolucione y no sea las cuatro big fours, eh, las gafas, ¿no? Que son las que se llevan todo el, el tema, ¿no? Eh, Google, Amazon, Facebook, ahora ya no sé, meta, ¿vale? Eh, y, eh, y todas las demás, ¿no? Entonces, eh, y todos estos, pues evidentemente son los que están marcando en el mercado. Pero por otro lado está esa tendencia open source ¿eh? que nos está permitiendo ¿eh? a las empresas como la mía, por ejemplo, desarrollar modelos de inteligencia artificial para diferentes sectores y poder rentabilizar y ganar dinero con eso.
2: Todo el rato volvemos a los datos.
1: Datos datos cada vez menos. Y te voy a explicar por qué. Porque, eh, digamos, volvemos otra vez a la, a la otra filosofía. Hay una filosofía de decir, dame millones de datos, que yo, me da igual como vengan que yo te voy a dar eh, mejores resultados. Y hay una parte de verdad en eso. Pero ahora también eh, podemos trabajar con, con Transformers. Es decir, podemos utilizar modelos preentrenados a los que sumamos eh, un volumen de datos mucho más pequeño con lo que, a la hora de reentrenarlos o, o de adaptarlos a la funcionalidad consumimos mucho menos recursos, así que vamos escalando muy rápidamente sin necesidad ¿eh? de hacer todo el trabajo base que ya se ha hecho previamente. Un modelo Llama, por ejemplo, es un modelo que tiene un coste altísimo y que, y que meta alargado el mercado con el objetivo de que la comunidad lo haga desarrollar ¿eh? y lo mejore para que después ellos puedan encontrar eh, vías de negocio mucho más interesantes, ¿no? Muy a, más adelante, pues no sé, igual se transforma en pay-per-use o alguna cosa del estilo, ¿no? Hoy por hoy son modelos de gratuitos. Entonces tenemos dos grandes filosofías, multilacionales, que tienen sus modelos capturados y que tienen que pagar por su uso, y por otro lado una comunidad open source que va trabajando con modelos que yo puedo instanciar, es decir, los puedo colocar en mis servidores on-premise y puedo reentrenarlos, o mejor no, adaptarlos, hacer lo que se llaman fine-tuning, ¿no?, de ese modelo para adaptarlo a solucionar problemas concretos de modelos de negocio de empresas que no sean necesariamente grandes.
0: Volviendo un poco.
1: No sé si me he explicado. Un poco lo Me lo decís.
0: Parece, todo esto parece un poco accesible a veces cuando pienso en el gran tejido empresarial, ¿no? En la gran mayoría de las empresas uh, parece un poco ciencia ficción. ¿Qué debería hacer una empresa de pie o qué debería hacer un profesional de cualquier empresa? Para no quedarse fuera, digamos, de este, de este cambio de, de época que comentabas.
1: Eh, si tu trabajo es un trabajo repetitivo, es un trabajo poco creativo, es un trabajo que requiere poca interacción con, con el resto de seres humanos, ¿sí? es un trabajo que está llamado a desaparecer. Serán los primeros en caer. ¿De acuerdo? Esto va a ser como te estoy diciendo, oye, mira, están saliendo las neveras. ¿Vale? Y entonces tú me dices, oye, pero si yo me dedico a vender hielo por las calles con mi furgoneta y tal, bueno, pues vas a tener un problema. ¿De acuerdo? Puede que si te transformas, ¿no? Pues puedas sobrevivir. Por ejemplo, ¿cómo? Pues en vez de vender hielo, como estás vendiendo ahora, parte los cubitos y vende los bares, ¿no? Entonces igual, todavía sobrevives. Pero el concepto de nevera como tal ¿eh? hace que tu modelo de negocio, que ahora era masivo, ¿eh? pues desaparezca. Por tanto, estamos viendo que es como el, el, el advenimiento de la robótica dentro de la industria. ¿no? Pues Evidentemente saldrán eh, pues muchos luditas eh, pues atacando al instrumento. La tecnología no tiene la culpa de nada. Es la forma en la que se aplica la tecnología, ¿eh? la que realmente está eh, provocando esas consecuencias. Así que, como tal, atacar la inteligencia artificial, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Eh, lo que sí tiene sentido es aprender inteligencia artificial. Así que creo que hay una, un momento ahora en el que... Gente como vosotros que, que se dedica a comunicar, eh, eh, a, a compartir conocimiento, son claves, claves para socializar el proceso de, eh, de entendimiento de lo que es la inteligencia artificial. Entonces yo me tengo que hacer ingeniero para saber inteligencia artificial. Bueno sí, puede que sí, si quieres desarrollar inteligencia artificial. Pero si quieres usar inteligencia artificial no. Y lo interesante es que ahora hay un, un tema, hay un hueco, un nicho marcado mercado que es a que, a aquellas personas que tienen conocimiento del negocio y a la vez tienen, entienden cómo funciona la inteligencia artificial, eh, no tanto para crear los modelos, sino aquello que es necesario. Por ejemplo, eh, es necesario saber eh, qué preguntas hay que hacerle a una empresa que desarrolla modelos de inteligencia artificial para poderla subcontratar. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cómo sé si esa empresa es buena o me está tomando el pelo? ¿O es mejor esta que esta otra? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacer? Y, y tengo que entender esas preguntas. Por ejemplo, eh, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial? ¿Vale? ¿En, ¿En dónde puedo encontrar eh, eh, ese criterio que me permita saber en qué parte de mi negocio la puedo aplicar? O, o más aún, eh, si quiero desarrollar un negocio de inteligencia artificial, me refiero, quiero crear o renacer ¿eh? con un nuevo modelo de inteligencia artificial, me quiero lanzar a la web. ¿vale? Eh, ¿Qué implicaciones tiene eso? Eh, ¿Es comparable al desarrollar una app, por ejemplo, eh, mi ROI? Eh, el, digamos, el, mi rentabilidad es equiparable o se parece más quizás a la inversión que están haciendo eh, las eh, farmacéuticas eh, en el desarrollo de medicamentos, en el que sí, ganas mucho dinero, pero los plazos de desarrollo requieren mucho tiempo y mucha inversión o sea, eso es determinante, por ejemplo, si tú eres un inversor, ¿no? para poder distinguir dónde metes tu dinero y cuál es el ciclo del ROI de, de ese tipo de empresas, todo esto son preguntas eh, que son fundamentales en el proceso de toma de decisión y yo creo que la gente eh, no tiene necesidad de saber en una red neuronal o en un perceptrón eh, pues, qué es el paciente descendiente estocástico en una función de activación. ¿Mm? Que si lo que aprendes, fantástico, no fantástico, que está ahí, que es fascinante, además es súper divertido aprenderlo. Y no es tan complicado como, bueno, tiene algunos conocimientos matemáticos, tienes que tener, pero, pero si quieres estar ahí, puedes profundizar. Pero no es necesario. Para eso ya hay eh, un grupo de programadores, ingenieros, que se van a dedicar a hacer eso. Falta ese mecanismo conector entre lo que es los business rules, los modelos de negocio clásicos, cómo explotar adecuadamente los recursos que te da la inteligencia artificial. Esa es la labor fundamental. Antes de llegar a eso, desde mi punto de vista, hace falta un esfuerzo docente impresionante. Y creo que ahora, en este momento, Herodía, eh, mi hijo está estudiando ciencia de datos. ¿no? Y y como científico de datos me, me, me decía, bueno, pues estoy viendo que hay profesiones eh, que, que se van a ver afectadas mucho porque, claro, estoy empezando a tener modelos de IA que están haciendo cosas que, que estoy viendo que el abogado pues se estaba haciendo, no estaba cobrando y esto lo podemos hacer nosotros. La gente de marketing, por ejemplo, las robas están canudas ¿no? Eh, los que están procesando imágenes o los creativos, eh, bueno, pues eso de que la creatividad es, es algo, digamos, intrínsecamente de la condición humana. Semana, no es cierto ¿no? entonces eh, se está automatizando el proceso entonces y esto nos no está llevando a un nuevo modelo a una nueva inteligencia un nuevo modelo de yo eh, creo un nuevo modelo de económico al que nos vamos a tener que adaptar es estar el impacto que la gente en la gente en Silicon Valley ya está hablando sobre la renta universal ¿eh? que todos los beneficios que esté generando la inteligencia artificial se repartan ¿eh? en, en una sociedad eh, que va a necesitar un tiempo para poderse adaptar a este cambio... ...y que va a estar muy orientada a la opción.
2: He leído sobre este tema Martín, pero... ...aquí estaba pensando que al final... ...el trabajo te da un dinero... ...que mucha gente trabaja para, para ese dinero... ...para poder vivir... ...pero también hay una parte muy importante... ¿no? ...que es la de sentirse realizado con uno mismo... ...que el trabajo también te da... ...y el hecho de... ...si la inteligencia artificial es capaz de... ...de, de, de quitar el, o ahorrar el trabajo... ...trabajo que no queremos hacer... ...a, mucha, a muchas personas aún recibiendo esta renta universal y pudiendo vivir, ¿cómo solucionamos esta parte de sentirse realizado con lo mismo?
1: Es una muy buena pregunta, Luis. Es una pregunta muy interesante. Y es una pregunta a la que difícilmente tengo respuesta. Nosotros, sobre todo mi generación, yo soy un boomer, he sido educado en que el trabajo dignifica, el trabajo de salud, y si no trabajas, ese contrato social de Rousseau que se había planteado eh, en, en la época de los ilustrados y la revolución francesa, pues se rompía eh, y, y se escalabraba toda la estructura social. Y que habíamos entendido de forma tradicional, de, de dos mil años de historia o muchos más, que, que, bueno, que todo era sota caballo rey. Bueno, pues eh, esto está cambiando. Así que es muy probable que, que nuestro proceso educativo contemple la posibilidad que el hecho de no trabajar no sea indigno. Eh, de, que, de que probablemente empecemos a dejar de hacer cosas absolutamente absurdas. La mayor parte de la gente no está satisfecha en España con su trabajo. Entonces.
2: Creo que el, el, el titular de la inteligencia artificial va a quitar X por ciento de, de trabajos es como muy alarmante, pero a la vez, cuando escuchamos la descripción de ese trabajo repetitivo, mmm, parece un trabajo que, que igual no queremos hacer.
1: Efectivamente. Entonces, ese trabajo repetitivo, como tú dices, eh, lo puede hacer perfectamente la inteligencia artificial entonces que nos colocamos en una situación súper interesante porque el desafío que se plantea ahora primero es un desafío dentro del modelo capitalista es decir el capitalismo se tiene que adaptar para no caer ¿eh? y para no caer va a tener que empezar a pensar en un salario universal ¿eh? entonces ya se están haciendo ejercicios y los que lo están proponiendo eh, son precisamente los, los grandes ganadores ¿eh? Eh, pues está Batman, la gente de, 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 de de, de, de Zuckerberg incluso Bill Gates de Microsoft ya, ya están diciendo de que, de que es necesario esto, bueno, primero que creen que es la mejor manera de redistribuir la riqueza, pero sobre todo porque si hay una concentración del capital eh, muy elevada y la gente queda en una situación de hambruna los primeros, las primeras víctimas van a ser ellos entonces los, los targets y los objetivos, entonces les está entrando el pánico ¿Eh? de que si no hay un reparto equitativo de toda el, de todo el, digamos, la riqueza que va a generar la inteligencia artificial, eh, pues su propia posición, como digamos como multimillonarios, pues se vea en peligro. Y me parece un pensamiento razonamiento un lógico. Por lo tanto, ellos eh, se están adelantando a esa situación y están diciendo, bueno, vamos a crear una renta para que la gente tenga garantizado al menos la comida, la vivienda y la educación. no Y a partir de ahí, pues ya veremos qué hacemos. ¿eh? Porque, a ver, no hay nada más que un, que un parado. Eh, un parado es rentable porque pues porque consume y no produce. Entonces, es, es una paradoja que ya se conoce en economía, vale que evidentemente está provocando eh, un, una tensión social ¿eh? porque se ha reforzado mucho la idea que tú te identificas y tu dignidad está relacionada con tu trabajo, ¿de acuerdo? Cuando eh, existen muchas otras formas de sentirte digno contigo mismo, ¿no? Entonces, eh, pues con tu aportación social, con la solidaridad, eh, con el hecho de tirar a una familia adelante, con, con el hecho de aprender con el hecho de enseñar, es decir hay cosas en las que eh, podemos empezar a meter eh, variables dentro de esa ecuación que nos permitan sentirnos realizados y no necesariamente a través de nuestro trabajo, es decir, empezar a romper eh, esa etiqueta de que según donde trabajas, ¿vale? es lo que tú eres y, y eso es algo que va a implicar un, un cambio de mindset eh, en una sociedad que lo va a tener que hacer en plazos de tiempo muy cortos porque el aprendimiento la tecnología es inmediato y el impacto económico que está teniendo es claro. Entonces, bueno, pues eh, yo sé que muchos me lo discutirán y que lo que estoy diciendo no, no, no tienen por qué estar de acuerdo la mayor parte eh, de la gente, pero bueno, en última instancia, eh, repito, es una opinión, eh, yo necesitaría eh, pues basarme en datos mucho más concretos para, para, para asegurarte que es exactamente así, pero creo, eh, y en mi opinión, es que esto es algo que se va a dar porque lo que sí estoy viendo... Y desde mi propia experiencia laboral, es que la, los modelos de inteligencia artificial los estamos empezando a aplicar en sectores eh, prácticamente de cualquier tipo. Pero de cualquier tipo, me estoy refiriendo a que no hay límite. Por lo tanto, el impacto que eso está causando en, en determinados puestos de trabajo es indudable. O sea, la inteligencia artificial ha venido aquí para quedarse y la gente se va a ir al, al paro. Eso lo tenemos que tener claro. Eh, habrá gente que se recicle, habrá gente que no.
2: Ya lo decías antes, es un cambio de época.
1: Es un cambio de época y es un cambio que puede provocar, pues, luditas, ¿no? Que, que lo que harán es como la época de, de, de Google, ¿no? Que, eh, que, que atacarán las máquinas. Bueno, a ver, no es la máquina donde está el problema, es la manera en que se estaba utilizando esa máquina, ¿no? Se estaba creando esa bolsa de pobreza, pero que luego se, con el tiempo, pues, el capitalismo se supo adaptar y se transformó en un modelo mucho menos agresivo, mucho más, eh, digamos, socialmente sostenible. Yo creo que ahora eh, nuestro modelo, nuestro modelo capitalista, se ve, eh, digamos, ante un desafío nuevo y que hace falta mucha creatividad eh, y mucho cambio mental eh, para podernos adaptar a algo que ya no tiene marcha atrás. Ya no tiene marcha atrás y que cada vez va a ir a más. Entonces, cuando eh, os pregunten vuestros hijos, eh, eh, que espero que no lo hagan, pero lo, lo acabarán haciendo, porque siempre preguntan ¿no? ¿qué me puedo dedicar a papá en un futuro? ¿no? Y, y bueno, pues, evidentemente eh, lo único que puedes hacer es referenciar al pasado, y dice mira yo eh, cuando nací no existía internet, ahora que empezó internet, pues aparecieron una, una serie de profesiones que se están ganando muy en la vida y que yo no tenía ni idea de que eso iba a existir y se está dando ¿no? y, y, y hay, hay profesiones que han desaparecido y otras que, que han nacido por lo tanto es un momento de cambio, ahora en este momento lo que sí puedo garantizar es que cualquier inversión que se haga en conocimiento es una inversión ¿eh? que va eh, destinada al éxito. Que el conocimiento de la programación y conocimiento de la inteligencia artificial eh, será eh, tan necesario como eh, lo puedan ser pues, los conocimientos básicos de, de otras tecnologías. Por ejemplo, el lenguaje es una tecnología, solo que nos olvidamos. ¿eh? Nosotros somos tecnólogos desde muy pequeños, desde que aprendemos a hablar, utilizamos una tecnología que es el lenguaje. Es un sistema de intercambio de información perfectamente estructurado con unas reglas ¿eh? y que es, como tal, una tecnología. Y no solamente el hablado, ya no digo el escrito. ¿eh? O la agenda no verbal. ¿eh? Utilizamos el lenguaje gestual también. Eh, es, es muy complejo y en sí, todo, eh, en sí mismo los seres humanos en, utilizamos la tecnología desde que somos muy pequeños. Hay que incorporar esta nueva tecnología dentro de nuestro día a día. Hay que entender cómo funciona. y hay... Hay que entender ¿eh? cómo hacer que esa tecnología pues tenga una visión como la mía, que es positivista, o nos podemos ir a visiones históricas, en la que pues, es, eh, acabaremos pues, como eh, no sé, Mad Max o como eh, en Terminator, entonces Entonces, todo esto siempre está en la duda. Yo, yo, no, yo no digo que no pueda pasar, ¿eh? yo no soy tan optimista. O sea, yo digo que hay una probabilidad que eso pueda ocurrir, pero desde mi punto de vista... Eh, hay una probabilidad mm, eh, mucho más grande si tomamos las decisiones adecuadas. Es decir, eh, estos cambios de modelo económico los tenemos que buscar alternativas para poder absorber eh, lo que la, esa tecnología nos va a provocar. De hecho, nos está provocando.
2: ¿Cuál, cuál sería la, la estrategia o el plan de carrera que le recomendarías a una persona de 18 años que justo está para entrar a la universidad en el entorno actual? en el que la inteligencia artificial ya está avanzando súper deprisa, ya estamos hablando de todos estos empleos que van a desaparecer, de empleos que parecen que van a permanecer más en el tiempo. Ante toda esta incertidumbre, ¿cuál sería la estrategia que recomendarías? ¿Cómo nos podemos proteger ante esto?
1: A través del conocimiento. Es decir, eh, y, y es interesante también el conocimiento interdisciplinar. Es muy probable que no nos dediquemos a una sola cosa. Es muy probable que nos dediquemos a varias. De hecho, a mí me está pasando. o sea, Me estoy dedicando a varias cosas. Eh, no he sido consciente hasta hace relativamente poco eh, pero me dedico a varias cosas y, y de hecho eso me está permitiendo entre otras cosas poder avanzar e inter interrelacionar las cosas a las que me dedico por ejemplo, Praxis en los modelos de inteligencia artificial interactúa eh, muy gratamente con mi condición de maestro o de profesor ¿no? entonces me está permitiendo eh, recopilar experiencia y poder proyectar esa experiencia eh, el hecho de ser profesor también me genera una rentabilidad que a su vez se retroalimenta eh, con, con todas las demás entonces, en cada uno de nosotros eh, nos encontraremos en el desafío, muchas veces, de inventarnos a nosotros mismos, de crear nuestras propias eh, profesiones, de, de buscar ese hueco en el mercado eh, en el que podamos ser eh, útiles. Ese tiempo, ese tiempo, eh, en, en este momento, eh, con un chico de 18 años, eh, que está en este momento decidiendo cuál va a ser su futuro, eh, yo creo que la oferta que hay en, en este momento es poco adecuada a lo que va a ocurrir. A lo que va a ocurrir. Yo creo que hay, hay profesiones eh, que se verán altamente afectadas, eh, pero sobre todo las que están más protegidas, podríamos decir, en las que difícilmente modelos de inteligencia artificial puedan sustituirla en una totalidad, pues serían aquellas que tienen eh, relación con el contacto humano. ¿Mm? Eh, la enfermería, por ejemplo, eh, la psicología, eh, en las, todo lo que tenga que ver con, con los procesos, eh, digamos, de, de apoyo e interrelación humana, eh, en los que... Sí, es verdad que los modelos de inteligencia artificial de la medicina pues, podrán ayudar al diagnóstico de manera mucho más efectiva. ¿eh? Pero la manera en que se comunica, por ejemplo, eh, o que se apoya al enfermo en todo el proceso de enfermedad a, a, para llevarlo a una curación, pues eh, será mucho más efectivo la, la interacción humana. Por lo tanto, la medicina, pues probablemente tenga que reestructurarse eh, como carrera, ¿no? y, y hay que adaptarse. Lo mismo los hablados ¿eh? Tres, cuatro, tres?
2: Y sí. Y, y trabajos más manuales como peluquero, jardinero, que a priori parece que van a ser más difíciles de reemplazar. ¿Crees que van a seguir siendo tal y como los conocemos ahora? ¿O va a ser cuestión de tiempo de que también se puedan automatizar sí, sí, demás, y también van a terminar desapareciendo?
1: Sin lugar a dudas. sin lugar a dudas eh, En este momento la robótica no ha avanzado como la inteligencia artificial. Pero a medida que vaya avanzando, a medida que vaya progresando, sobre todo a medida que vaya interactuando con la IA, entonces, te, tenemos que pensar que, por ejemplo, los, robot, los robots de, de, de Boston Dynamics no usan modelos de inteligencia artificial. ¿no? Y, sin embargo, lo que está utilizando eh, son. Eh, no usan usan sistemas de reconocimiento espacial, ¿no? ¿Eh? pues a través de, eh, de sistemas de localización y tal. Y toman criterios eh, muy concretos, que la mayor parte de sus movimientos están eh, perfectamente programados y definidos. ¿no? Entonces, vemos shows y performance que nos dan la sensación de autonomía, pero, pero todavía no, no, no se ha implementado la inteligencia artificial como se puede llegar a implementar en esos robots. Entonces ya veremos las consecuencias de la interrelación entre la robótica. Veamos, mira, si no más dejo, esos drones, ¿no? Los drones eran juguetitos hasta ahora, pues, que no servían pues, pues sacar imágenes a y tal. Y luego no te vas y ves lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿eh? y la mayor parte de, 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 de los ataques eh, exitosos, pues, lo, lo hacemos drones. Entonces, la aplicación en el, en el, digamos, en el sector militar es, es tremenda. Entonces, eh, veremos, a ver, eh, y sabes, eh, por ejemplo, la tecnología aeroespacial, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Y la tecnología aeroespacial, la comento, porque suele ser la fuente sobre las cuales después vienen los grandes procesos tecnológicos. Es decir, el velcro, el láser, el papel albal, el papel de plata, ¿no? Eh, para no decir marcas, ¿no? Eh, son son productos eh, de, producto del desarrollo de tecnología a, aeroespacial, pues ahora se está interactuando con todo eso. Entonces, el, el avance en del conocimiento, por ejemplo, el hecho de que nos podamos encontrar con fuentes de energía en un futuro no muy, no muy lejano, que utilizando inteligencia artificial mejoren, por ejemplo, la fusión atómica, ¿no? permitiendo eh, que los sistemas eh, de reactores por contención electromagnética, pues, funcionen de manera más eficiente ¿eh? y podamos obtener energía livia, eh, prácticamente un 90% eh, de, de efectividad con un con, con nivel de rentabilidad tremendo y, con, y sobre todo con algo muy interesante que es el, el impacto que se puede tener después a nivel ecológico, ¿no? o sea, porque no genera residuo prácticamente. Entonces, mmm, todo esto es algo que nos estamos encontrando ahora, estamos eh, al borde eh, de todo de todos estos advenimientos. El tipo de mundo con el que nos vamos a encontrar de aquí a 5 o 10 años es absolutamente previsible. ¿eh? Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, será un mundo maravilloso. Porque yo soy altamente humanista y positivista. ¿no? Eh, ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. ¿eh? Mm, no me gusta referirme al pasado, ¿vale? Porque digamos que las variables con las que trabajamos en el pasado no son las de ahora, pero si hay inte suficiente inteligencia, consenso, eh, comunicación, eh, hay sobre todo eh, factores tan importantes como, como, como la solidaridad, ¿no? Eh, y somos capaces de, de manejar ese tipo de, de herramientas de dioses ¿no? eh, y nuestro pensamiento es positivo, eso va a mejorar y va a dar un paso más a, a, hacia adelante nuestra especie. Si no somos capaces, lo veremos rápidamente.
2: Esto es una pasada. Nos tienes a, a papel y boli, Martín. Eh, me, me explota un poco la cabeza. <risa> quería, quería volver a, a, al tema de la educación que estábamos hablando hace un momento. Eh, había escuchado a, a Kai Fuli que hablaba que que la educación no ha cambiado casi nada en los últimos 100 años, si lo comparas con, con el transporte, por ejemplo, y que está claro que tiene que haber grandes cambios en, en la forma en cómo educamos a, a los niños y, y adolescentes. Y él proponía que la educación tenía que basarse en, en las tres Cs, en curiosidad, en pensamiento crítico y en creatividad, porque nunca vamos a ser tan buenos como la inteligencia artificial a la hora de, de memorizar y de recordar conceptos.
0: T t
1: tienes razón. Yo, yo creo que, eh, que si, si se puede añadir algo, cosa que, que sería muy pretencioso por mi parte, ¿no? pero bueno, no, vamos a, a lanzarnos al agua, ¿no? eh, yo te diría que eh, habría que buscar otra C que es la de consenso. Es decir, mm, él, él tiene un libro muy inteligente que es el libro de la, la superpotencia la inteligencia artificial. Se llama Superpotencia del Interés de la Inteligencia Artificial, China, Silicon Valley y el nuevo de Mundial. ¿no? Es un libro apasionante. Yo creo que es de casi día de lectura obligatoria. Kai Fuli fue el director de Google China. Eh, por lo tanto, no es sospechoso de ser eh, un miembro del Partido Comunista Chino, sino que por el contrario, fue educado en universidades en Estados Unidos, es, eh, nació en Taiwán por, y, y, y sin embargo su postura... Su postura es una postura, eh, diría, crítica, muy crítica y muy interesante en, en el análisis. ¿no? Eh, ¿Cómo se está desarrollando la inteligencia artificial en estos dos países? ¿no? Y la educación es un elemento clave. Es fundamental. Fundamental. La educación, si antes era importante, eh, si antes nos podíamos dar el lujo de no estar educados eh, y vivir de nuestra fuerza de trabajo, eh, difícilmente, con, con mucha precariedad, pero podríamos llegar pues, a vivir de nuestra, de nuestra fuerza laboral, ¿no? nuestra fuerza física. Eh, en, en un en el, no tendrá cabida. Y la única posibilidad, la única alternativa, pasa por una sociedad debidamente formada. Lo, los modelos de formación eh, siguen siendo modelos aristotélicos. ¿eh? En, en, digamos que todavía sigue la idea del liceo ¿sabes? y de la academia, sobre todo. ¿no? Eh, que, que, que sigue siendo, bueno, pues el dictamen del profesor, los alumnos escuchan, hacen preguntas, se hacen exámenes, eh, pero creo que todo esto debemos empezar a adaptarlo, tal como dice y tenemos que buscar el desarrollo de la creatividad, el desarrollo, eh, de, 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 evidentemente, de, de, de la conciencia también y, de, y, y del, de la capacidad de tener criterio propio y, y sobre todo en la búsqueda permanente del consenso, es decir, de, de establecer reglas. Le, le, le decían hace poco, ¿no? en el libro aparece, y bueno, eh, la inteligencia artificial no se podrá desarrollar en, en países como Euro en, en, en zonas como Europa, porque en Europa pues, tenemos. Eh, tenemos problemas de regulación y somos como muy estrictos y entonces impedimos y protegemos y colocamos barreras y, y tal y pin y pan y eso impide el desarrollo. Y, y es real, es real. Eso está eso está ocurriendo. Pero por el otro lado, yo tenía un ejemplo de ciencia. Bueno, pues es verdad que con, con el advenimiento de tecnologías como la inteligencia artificial vendrán cosas que son peligrosas. ¿eh? Con la informática, pues vienen los virus. Pero la regulación, por pues, ejemplo, no, no paró a los virus. Lo que paró fue un antivirus. ¿Mm? Y cuando el antivirus funcionó, pues la regulación fue más laxa. Con la educación nos vamos a encontrar algo muy parecido. ¿no? Entonces, tenemos una educación, un modelo educativo eh, que no es eficiente. Debemos mejorar la eficiencia del modelo educativo. Tenemos que revalorizar la figura del profesor, acercándonos pues, probablemente a los modelos eh, nórdicos, ¿no? como los de los países nórdicos en el que el profesor tiene una importancia fundamental y que... Se ve reflejada no solamente en el prestigio social, sino también en el sueldo, en el salario. ¿no? Y, y que solamente los mejores, ¿no? de, los, los que son capaces de comunicar de manera mucho más efectiva, son aquellos que luego eh, pues, eh, acaban ocupando los puestos. Y, y se han dado cuenta, puestos de educación, me refiero de maestros, se han dado cuenta que invirtiendo en la educación, pues en los beneficios que han tenido, el impacto que eso ha tenido a nivel social, ha sido impresionante. Y han permitido a esas sociedades pues avanzar mucho más rápidamente. Todo, todo esto ya se sabe, ya existe, ya está evaluado, hay métricas y todo lo que tú quieras. Entonces, si hay datos sobradamente eh, abundantes para demostrar que lo que estoy diciendo es así. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. ¿Hacia dónde? Pues adaptándolo a los modelos sociales que están ocurriendo actualmente. Y dentro del modelo social, la tecnología es un factor eh, de cambio. ¿Eh? Es, 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 es un elemento digamos que acelera eh, los procesos de cambio y, y hay que tenerlo en cuenta porque te va a cambiar el entorno ¿eh? y vas a ir con una formación no adaptada al entorno ¿eh? y te va a pasar como le pasa eh, por ejemplo a los koalas cuando se les quema el bosque de eucalipto ¿Vale? se han adaptado tanto al eucalipto que si no hay eucalipto se muere el eucalipto y se muere la koala ¿Mm? eh, ¿por qué? pues porque no le ha dado tiempo últimamente a comer pues por ejemplo hojas de roble por decir algo, o a comerse un ratón, yo qué sé. ¿Eh? Los seres humanos, si hemos sobrevivido, es pues, por nuestra capacidad omnívora. Es decir, comemos de todo. ¿Mm? Entonces hemos podido superar eh, con nuestra capacidad adaptativa. Pues hay que aumentar la capacidad adaptativa a través de procesos de formación mucho más efectivos. Y hay que, tiene que haber una conexión entre el, digamos, el proceso eh, de cambio que está provocando la tecnología con el modelo educativo. Es decir, los niños en este momento tienen que aprender inteligencia artificial en el colegio. La matemática no se puede enseñar como se está enseñando. La matemática no tiene que generar terror. Es el lenguaje de la ciencia. La ciencia tiene que tener un valor eh, importante, ¿eh? pero también la literatura y la filosofía. No puede ser que se saque la filosofía como materia. La filosofía es fundamental. ¿Mm? O sea, yo pensaba que conocía de ética hasta que me vi, me vi la. En la, en la disyuntiva de tomar decisiones éticas. O sea, mi, mi concepto de ética era un concepto que cuando lo confronté con una persona que sí sabía de ética me di cuenta de que no sabía de ética. Entonces y fue necesario aprender ¿eh? para poder eh, asumir la responsabilidad en el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial. Así que el filósofo, ¿eh? todos estos años de conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de todos los siglos son imprescindibles ahora para poderlos usar y encarar mejor este cambio tecnológico, este cambio de, de época, ¿no? ¿Cómo, lo vamos?
0: ¿Cómo, ¿Cómo encaja este formato, Martín, ah, cuando vamos viendo que escuelas ah, van prohibiendo o, o reclaman prohibir el uso de dispositivos móviles? ¿no? Al final, el uso de ese tipo de dispositivos perjudica o parece que perjudica mucho la atención de alumnos, incluso la nuestra en, en nuestro día a día. ¿Cómo, ¿Cómo facilitamos que se siga aprendiendo tecnología cuando al final vemos que la tecnología mal utilizada acaba siendo... A un contrapunto para el aprendizaje.
1: Es, es correcto lo que dices tú, es la tecnología mal utilizada. El problema no está en el, el problema está en que existen modelos de negocio que se basan en la explotación ¿eh? precisamente de eso. De, eh, de eh, enajenar de la realidad ¿eh? a los niños y a los adultos ¿eh? y a partir de ahí obtener un beneficio económico, en, eh, por ejemplo, promulgar la ludopatía. Bueno, a ver, el móvil es un instrumento y sobre ese instrumento podemos eh, generar desde cosas tremendamente productivas hasta verdaderas barbaridades. Yo creo que el, el uso del móvil eh, es incorrecto que, que se prohíba. Lo que se debe tener en cuenta es el uso de determinadas aplicaciones que sí se saben son dañinas eh, y que sí tienen determinados intereses económicos que favorecidos seguramente por eh, a través de... De determinadas posturas políticas, no se prohíben ¿eh? o no se limitan su uso de manera efectiva. Entonces, aquí la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Por ejemplo, la detección del fraude, la detección ¿eh? de, precisamente de este tipo de mal uso de la tecnología. Por el contrario, también se puede utilizar esas herramientas para acelerar los procesos de formación ¿eh? y mejorar los procesos de formación y que el móvil se transforme en una herramienta útil.
0: ¿Pasa por regular ese tipo de usos abusivos?
1: Pasa por enseñar de manera efectiva el uso del móvil. Es decir, el, si tú me preguntas a los padres en este momento, tú vas a con el que yo lo hice el otro día, me lo pasé no, Le dije, bueno, ¿qué aplicaciones tiene tu hijo en el móvil? Se lo pregunté a uno de los padres, ¿Eh? ¿qué aplicaciones usa? La no, mayor parte no tenían ni la más remota idea. Eh, le pregunté, ¿tú, ¿tú sabes lo que es TikTok? Y ese ¿sí me suena esto. Instagram, has usado una ¿no? vez. Yo tengo Instagram, ¿eh? pero soy más de Facebook. ¿no? Entonces, claro, hay como un gap en el que las criaturas están accediendo a una serie de herramientas sin control. Entonces, cuando los padres carecen de ese control por falta de conocimiento, el control son las empresas. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas empresas no tienen como objetivo, al menos algunas, no todas, ¿eh? pero la mayor parte eh, que se dedica a eso no tienen como objetivo entrar ¿eh? a, los, a los críos, tienen como objetivo ganar dinero. ¿no? Y eso se hace a través de mecanismos muy claros. Cuando tú no ves cuál es el producto que están, que están vendiendo, quiere decir que el producto eres tú. Entonces, eso, por ejemplo, pasa por una concienciación de los padres. Pero los padres, en este momento, tienen analfabetismo digital, en la mayor parte de los casos. si ignoran lo que está ocurriendo no pueden, no pueden ayudar a sus hijos a entender esa herramienta y enseñarles su uso adecuado. Por lo tanto, hace falta una alfabetización ya no solo de los tíos de los padres. Es decir, hace falta una, eh, entregar los instrumentos necesarios para soportar la toma de decisiones. Cuando yo les expliqué, mira, eh, hay aplicaciones gratuitas que puedes instalar en el móvil de tu hijo, que pueden supervisar el hecho de que no entren páginas porno, que no entren páginas de juego, que además el uso del móvil lo haga restringido a estos usuarios que puedas localizarlo, que además si no te coge un teléfono le puedas enviar un timbre ¿eh? para que a pesar de que esté el, el, el volumen apagado suene, claro, yo contaba eso y se le saltaban las lágrimas. Y le y decía, pero eh, que además eso te lo está poniendo Google, es gratuito ¿eh? y es, es el Family Link. Y hay 50.000 aplicaciones con ese estilo. Entonces, solamente ese hecho provocó una emoción en los padres impresionante. Entonces te das cuenta que ellos están ávidos de, de, de saber, pero no hay nadie que les haya comunicado.
0: Pero ese mal uso que pueden hacer a uh, los adolescentes o los niños también lo hacemos nosotros. Nosotros seguramente somos los primeros que uh, te despistas y te has pasado media hora mirando fotos que no te interesaban mucho en Instagram o mirando vídeos o mirando lo que sea, ¿no?
1: sí la gran diferencia es que tú cero...
0: pese a que hayamos visto el documental de, ah, sí, sí, sí. de Netflix de turno hayamos sí, deshabilitado sí. todas las notificaciones sabemos que tenemos mm. uh, qué aplicaciones tenemos etcétera etcétera sí. ¿no? pero nos sigue pasando es como
1: la máxima que, 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 que pregunta si tú ves pornografía no, yo no, no, no todo el mundo dice que
0: no y, y sigues dando clase y sigues dando clase a, a adultos y los adultos también tienen déficit de atención claro clase
1: normal porque pues porque evidentemente eh, la tecnología lo que ha hecho es ir mucho más rápido que la capacidad de entendimiento de la tecnología por parte de los seres humanos. Y eso es algo que ha pasado siempre. Siempre. Lo que pasa es que ha pasado en, en escalas que no han sido tan grandes como la que está ocurriendo ahora. Ahora está pasando con bueno, 8.000 millones de personas. ¿no? 7.500 millones de personas a nivel mundial. ¿Eh? En la época de la imprenta, ¿Eh? Cuando ese desgraciado empezó a imprimir, Gutenberg ¿eh? ¿no? empezó a imprimir, eh, eh, yo me imagino la, la cara del copista. ¿no? decir, oye, llevo 30 años aprendiendo a dibujar las puñeteras letras y ahora este tío, con, con una presión así, ya saca libros en lo que yo tardo en sacar una hoja. ¿no? Entonces, ese cambio tecnológico hizo que la reacción contra Gutenberg fuera tremenda y me rompiera las imprentas. Bueno, ahora no ha habido esa reacción. Lo que ha habido es desconcierto. Es decir, está aquí, vamos a empezar a usarlo, vamos a ver cómo va, siguiente, 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 y venga, y ¡pam! Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los intereses de determinadas compañías no han sido todos los adecuados que debería haber sido, no han tenido un control. Su impacto no ha sido debido a haber regulado, entre otras cosas, por ignorancia. Pero vamos aprendiendo con el error. ¿Qué significa aquí? Poquito a poco... Iremos aprendiendo. La segunda generación cometerá menos errores. La tercera, la cuarta, pues iremos así. O sea, ¿cómo podemos acelerar los procesos de, eh, para evitar esos daños que tú dices, ¿no? de falta de atención, de tal? De, pues a través de, eh, de un proceso, digamos, educativo. Y eso se tiene que dar. Se tiene que dar desde, desde el principio, desde el colegio. Se tiene que enseñar a usar herramientas digitales, a saber distinguir ¿eh? aquello que es bueno de lo que no lo es. ¿Y ese criterio de lo que es bueno y lo que no lo es, quién lo determina? Bueno, pues esta es una de las grandes preguntas. ¿no? Porque para lo que nosotros es malo, pues muy probablemente para otro país sea bueno. Entonces, bueno, dependerá del consenso. Y tendrá que haber un acuerdo. Y llegará un momento en que ese consenso se tendrá que unificar. Y, y empezaremos a proteger de manera mucho más efectiva ¿eh? nuestra propia salud mental. Y evitar déficits de atención. Eh, y transformar lo que ha sido negativo en algo positivo. Pero es algo que de la noche a la mañana no se va a dar el hoy. Y que va a requerir un esfuerzo eh, y una concienciación. Entonces, lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora. Que es divulgar y es explicar. ¿eh? Y es decir, mira, esto es así, este es el impacto que va a tener. ¿eh? Eh, sería interesante que tuvieras en cuenta ¿eh? que, que la, la inteligencia artificial te va a afectar en esto, en esto, en esto. ¿no? Y seguir debatiendo y, y la gente preguntando y buscar en el conocimiento de los que nos dedicamos a ellos, ¿eh? a lo que nos estamos dedicando a la inteligencia artificial, es decir, eh, con nuestra propia experiencia, cómo podemos mejorar eh, y qué podemos aportar a la sociedad. Y cómo podemos ayudar a que el impacto que la tecnología que estamos desarrollando se transforme en modelo de cambio hacia positivo. Y que lo podemos hacer. Es una oportunidad de oro, pero tenemos que movernos y movernos rápido porque la tecnología no va a parar.
0: Hablábamos de, de regulación Uh, y hay otro campo que normalmente no está encima de la mesa que es el del sector público uh, yo creo que al final es uno de los grandes beneficiados incluso por la AI llevo ahora mismo un tiempo viviendo aquí en, aquí en Países Bajos uh, y me hizo mucha ilusión el día que descubrí que los semáforos eran inteligentes ¿no? que se adaptaban al tráfico que había en cada circunstancia y me pareció un, un caso de uso muy, muy obvio pero que no tan extendido es,
1: es eh, sorprendentemente eh, increíble que no esté extendido o sea, mira, precisamente mi hijo viajó con su pareja con su novia ella, a Bordeos y me decía, una de las quejas fundamentales es que cuando el semáforo se pasa de rojo a, a o de verde a rojo, pues a, tengo seis segundos y no tienen en cuenta mi velocidad, ni la longitud, ni el ancho de la calle, ¿sabes? Y entonces, claro, que generalmente me pilla a mitad de la calle y tengo todo el tráfico, me tengo que quedar en medio, entonces nadie pensó en, en eso. ¿no? Se, se colocó una media, se puso ahí, punto. ¿no? Y se dijo, seis segundos tienes tiempo suficiente para cruzar. No, ¿no? eh, la IA todavía ¿eh? está, está en, en aplicativos sistema. Pero, por ejemplo, en Barcelona eh, ya existe, es operativo desde hace tiempo. Eh, un sistema que coloca todos los semáforos verdes eh, para las eh, ambulancias y salen del hospital, van al punto del accidente el punto del accidente vuelve al hospital. Y colocar en rojo para evitar... Eso. Y eso fue uno de los grandes avances que nos permitió que Barcelona fuera nominada eh, Smart City hace un par de años, ¿no? Del mundo. Entonces, y eso existe en Barcelona y es tu ciudad, ¿no? Entonces, claro, igual hay cosas que no sabemos tampoco de, de nosotros mismos, ¿sabes? Y admiramos, tenemos tendencia también a mirar mucho lo que hay fuera ¿eh? y poco de lo que tenemos dentro, ¿no? Y,
0: el jardín del vecino. El jardín del
1: vecino siempre, de las flores son más bonitas. Entonces, eh, es... es y, y sin embargo aquí estamos haciendo cosas súper interesantes tenemos un hub tecnológico tremendamente potente y tenemos una capacidad creativa muy fuerte y han salido muchas startups que se han convertido en unicornios blancos y tienen el origen aquí, el, el otro día precisamente después de, de estar en Chile me enteré que Chile nace eh, perdón, Uber, Uber nace en Chile entonces yo eso no lo sabía entonces, y sí, nace precisamente en un vivero de empresas y luego se traslada a Estados Unidos y crece allí, no pero nació en Chile entonces, cuidado, ¿eh? que hay países que tú no le atribuyes ¿eh? el, el, capacidades y, 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 y te encuentras con que realmente es así. Otra cosa muy interesante ¿eh? para poder analizar eh, el impacto de las tecnologías en el modelo económico de las sociedades. ¿Sabes? En cómo ¿eh? Eh, las tecnologías pueden favorecer un cambio hacia un modelo económico mucho más rentable eh, en esa nueva revolución, que es la revolución de la información. Estamos en este, digamos, ya hemos pasado de esta revolución industrial y estamos ante una sociedad de la información, que es un tópico que venimos escuchando desde que desde el advenimiento de la informática, pero que ahora eh, tiene un impacto brutal. Brutal, brutal. Entonces, miedo, pues hay, hay un montón. O sea, eh, las superpotencias evidentemente lo están marcando todo, y esto es algo que que lo vamos a ver y mucho. Mira, nosotros tenemos una, una oficina en una, una ciudad en China que se llama eh, Chongqing. Eh, esa ciudad tiene 15 millones de habitantes, una provincia que tiene 45 millones de habitantes. Eh, me, me hicieron una entrevista en su televisión local eh, y la vieron más gente que, que en España, que gente que hay en España. O sea, o sea una locura. ¿no? Para, es la quinta ciudad más importante a nivel de China. Eh, eh, fue la última en rendirse ¿no? en, en la revolución de Mao, por lo tanto fue un bastión de resistencia eh, del ejército nacionalista chino que luego se trasladó a, a Taiwán, eh, por lo tanto es una ciudad eh, con, con un proceso histórico tremendo, bueno, pues hay, hay un barrio que es el barrio de Qbei, que, que es un, un barrio donde hay 1.400 empresas dedicadas a inteligencia artificial, y no es Shenzhen, ¿eh? que Shenzhen es ya eso elevado a la máxima potencia. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues aquí tenemos 1.400 empresas en, en Barcelona. No tenemos en toda Europa. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que Estados Unidos y China están liderando ¿eh? esta revolución tecnológica y Europa ha perdido el tren. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Las posibilidades que hay eh, ahora son basarnos en todo aquello ¿eh? que han ido haciendo estas, estas superpotencias y empezar a trabajar ¿eh? en, a hombros de gigantes. Hay tanto por hacer, tanto por desarrollar, tantas aplicaciones eh, que, se pueden, que se pueden hacer en este momento. Hay un mercado tan amplio eh, y, y hay tan poca gente que se dedique a la inteligencia artificial que es, que es una posibilidad de expansión profesional eh, tremendamente poderosa. Tremendamente poderosa. Y, y es algo que, que realmente no tiene por qué ser de desarrollo ni de acabar siendo un ingeniero. No, no. Existen muchas alternativas que tienen más relación probablemente con la administración y dirección de empresas que con la propia tecnología, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante de, de hacer entender que es, eh, hay muchas áreas de conocimiento en que, por ejemplo, medicina eh, o, o, o filosofía o astronomía, eh, las ciencias interdisciplinares, aquellas que combinan eh, diferentes áreas de conocimiento, son las que están marcando ahora las grandes revoluciones, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Como... Un poco a raíz también de tu pregunta, Luis, sobre a qué me puedo dedicar ¿no? en un futuro. Pues, pues hay que ir buscando, ¿no? adaptar tu formación a lo que existe realmente al requerimiento del mercado. ¿Ves? Es exactamente lo mismo que desarrollar software. O sea, tú puedes tener una idea magnífica, genial, ¿eh? que tú crees que es maravillosa, pero luego llega el mercado ¿no? y te mete un mamborrazo y te la tumba. ¿Por qué? Pues porque no preguntaste realmente al mercado ¿eh? qué era lo que necesitaba, dónde estaba el pain, pero para poder conocer el pain tienes que conocer el mercado, los modelos de negocio entonces ese tipo de conocimientos no tienen los ingenieros entonces en el momento que un ingeniero hace un negocio, una startup y no está vinculado al mercado, pues está destinado al fracaso entonces todo esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta y es algo que, que en este momento se está transformando ya no, no en algo de negocio, pero en una necesidad profunda una necesidad profunda
0: Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias por tu masterclass y tu optimismo en, en el futuro. Un placer tenerte en 20 caminos.
1: Ha sido un placer, os agradezco muchísimo que me hayáis invitado y, y espero volveros a ver pronto y os deseo eh, todo lo mejor que estoy seguro que lo vais a conseguir.
2: Muchas gracias Martín.
0: Un abrazo.